Då har jag den stora glädjen att få hälsa dig välkommen ikväll till Vision Sveriges stora sommarkampanj. Frihet har ett namn. Och det namnet, det är namnet Jesus. Det namn som har förvandlat mig och oss som ska vara med och tala här ikväll. Och det är det namn som kan förvandla dig som lyssnar här ikväll också och tittar på oss runt omkring i Sverige. Som vanligt så är det tre stycken talare varje kväll. Och talarna ikväll, det är först och främst Per Eive Bernsson. Och så är det Anders Sjöberg. Och så är det Daniel Karlsson. Och vi har en timme kvar var för de här talarna. Det blir en hel del sång och musik emellan också. Så vi tror på att det ska bli en spännande och intressant kväll. Där vi får höra ifrån Guds eget levande ord. Ett budskap som kan förvandla och förändra om du bara sitter med förväntansfulla, ett förväntansfullt hjärta och tar emot med ett öppet sinne. Då finns det ingen gräns för vad Gud kan göra. Det vi håller på med det är inte bara... Någonting i största allmänhet utav religion utan vi har ett budskap som kan verkligen göra någonting på djupet. Som kan förvandla en människa totalt. Hur hopplöst och omöjligt det än ser ut. Vilken situation du än befinner dig i. Vilka berg du har framför dig spelar absolut ingen roll för Gud. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Allt är möjligt, står det, för den som tror. Så om du sätter din tro, din förhoppning och din förväntan på Jesus här ikväll så ska han göra någonting för dig. Vi ska börja med lite sång och musik här och så välkomnar jag då efter det kvällens första gäst och talare Per Eive Bernsson. Men först så lyssnar vi till sången och musiken. Varsågoda. Sjöng så fint för oss. Och nu står jag här med Per Eive Bernsson. Välkommen hit. Tack för det. Du kommer ifrån Knippla utanför Göteborg, en liten ö i Öckerö kommun. Så är det. Det jag själv har bott en gång på Öckerö. Mm. Eh, hur kom det sig att du kom till Knippla? Nej, men jag är ju född där. Så att, född ja, 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 ja. Wow. Jag gick mina första år där och gick på skolan på Öckerö. Hade din mm. mamma som lärare till Tänk, och med. Så det var inte dåligt. Nej. Det var kul att höra det. <laughs> men sen okay. har jag jobbat i Kalmar tio år och sen så mm. startade jag upp en församling i Halmstad och jobbade mm. där i 32 år som mm. pastor, präst, eh, bibelskollärare. Mm. Och sen flyttade vi tillbaka till mitt föräldrahem. Ja. Fick du den här kallelsen som pastor i unga år eller? 
jag växte upp i ett kristet hem, men det var, det var när jag kom i tonåren som jag för första gången faktiskt träffade ungdomar i min ålder som var kristna. Jag var uppe i Dalarna vid ett tillfälle och det berörde mig oerhört starkt som gjorde att jag valde att ta Herren på allvar och, och börja leva med Jesus. Det förändrade mitt liv totalt. Men att, att just bli pastor? Nej, sen, sen så blev det det ena med det andra. Sen brann jag, efter jag mött Jesus, så brann en vision. Eller ett, en eld i mig kort och gott att få berätta. Tidigare skämdes jag för Jesus att mina föräldrar var troende. Men, men efter det så det mötet så... Så ja, jag gjorde mitt specialarbete på gymnasiet genom med gatuevarensation. Vi stod och sjöng 30 timmar på Östra Nordstång Oj. i Göteborg. Ja. Hur, hur funkar det? Ja, men det funkar bra. Det, jag lärde mig spela gitarr och inte annat. Men vi, det var en del som lyssnade och så vidare. Men det, det var... Det, så, så, och jag, sen säger jag som John Wimber sa. Kan du bli något annat än pastor så blir det, sa han. Och det är lite grann så jag kunde inte bli något annat, kände jag. Så när du har fattat det här beslutet då att bli pastor, mm. vad hände sen? Alltså jag, jag började jobba som, ungdoms, ung, jag började som ungdomsarbetare. Ja. Mm. Jag eh, visste jag, jag brann för att, och, och, att ungdomar skulle få reda på vem Jesus var. Men jag hade ingen tanke på att tala till vuxna. Nej. Men jag satt, en gång hade jag en lektion uppe på en kristen ungdomskonsulentutbildning. Ja. Och då utmanar min lärare. Han såg tydligen någonting i mig som jag inte kunde se. Utmanar mig att predika. Och så blev det på den vägen faktiskt. Ja. Ja. Vad spännande. Mm. Har du gått någon utbildning också? Ja, jag har gått. Först gick jag den här EFS ungdomsledarutbildning. Och sen så mm. jobbade jag tio år i Kalmar. Och så fick jag en fast tjänst som pastor utan att vara utbildad. Och sen så gick jag en kompletteringskurs på Johanne Lunds teologiska högskola. Och sen så har jag läst på Lunds universitet en del också, även på Johanne Lund sen efteråt. Har du haft mycket nytta av just den här utbildningen? Ja, alltså man kan väl säga att man lär sig inte predika egentligen på, på en utbildning, men man får en massa nycklar som man behöver ha med. Det är det som är det viktiga. Så att jag... jag jag vill verkligen inte vara utan den utbildningen. Det, 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 är så, det är så att man behöver få lära sig saker. Man mm. behöver se kyrkohistorien. Man Just behöver det. förstå sambanden och teologiska Just riktlinjer för att fatta ja. vad det handlar om. Ja. Ja. Och, och nu det sista har du jobbat som... Ja, nu jobbar jag för att göra lite reklam. Ja. Vi har just startat upp. Mm. Bibelseminarium i Göteborg. Mm. Och det innebär alltså att det är... Dels en bibelskola för alla åldrar, inte bara för 20-plussare. Mm. Vi hade 13 elever som gick då CSM-berättigad mm. bibelseminarium i Göteborg i året som gick. Och jag hade ett fantastiskt år. Mm. Eh, och, sen, och, och, och visionen är att det ska vara en korsmärkt kristendom som betonar att Jesus är kung. Som verkar genom sin heliga ande. Så det som vi så för en väldigt klassisk... Eh, Klassisk kristendom. Mm. Samtidigt vill vi betona just den heliga andes närvaro och hur han vill vägleda oss. Mm. Och, och det innebär också att varje torsdag så har vi öppet för vem som helst som vill komma. Mm. Var då ja, detta är alltså, vi gör det ihop med evangeliska brödraförsamlingen. Det är mitt emot domkyrkan. Så centralt det kan vara i Göteborg. Mm. Så vi hade 13 elever som gick heltid och sen så kom det ytterligare mellan 15 och 35 på torsdagarna. Mm. Vem som helst, alla åldrar. Mm. 
Och vi vill liksom vara en slags förnyelse, skapa, skapa en plats där människor kan få bli förnyade, inspirerade, utmanade, mm. utrustade. Mm. Så det jobbar jag med halvtid. Ja. Så vi tar emot folk fortfarande för, för höstterminen. Mm. Okej, okay. hur gör man för att anmäla sig? Ja, man, kan, man kan gå in enklast går man in på den här... Eh, trycker på QR-koder eller skriver bibelsem plus, ek- plus s bibelsem.se ja. så kommer man till hemsidan och kan ja. man läsa mer. Om man ska vara med där vad, vad, hur ofta ja, går man då? Nej, men då? Då är det en heltidskurs. Det är måndag till fredag eh, klockan eh, 9-1 mm. och sen då så eh, torsdagar så, så har vi då öppet för den mm. som vill, vem mm. som helst som vill. Kostar det inte någonting, Nej. utan dessutom får man CSN-bidrag och wow. till och med studielån kan man få. Oj. Vi gör det ihop med Hjälmarets fokusskola. Eh. Vilka ämnen går ni igenom då? Ja, alltså vi, gör ju, vi har ganska brett. Det handlar mycket om... Jag går till exempel igenom romabrevet. Mm. Jag ska tala lite om romabrevet idag. Jag går igenom romabrevet hela året. Mm. Vi har hur man upptäcker sina gåvor, naturgåvor, nådegåvor, tjänstegåvor. Mm. Vi har mycket om att vara ledd av den heliga anda, att leva profetiskt. Men vi går också igenom alla bibelböcker och så man får en sammanhang där. Mm. Det handlar om Kristus i gamla testamentet. Att begripa, att läsa in hur jag ska läsa min bibel. Mm. Vi får många spännande gäster om mission, evangelisation och liknande gäster från hela kristenheten. Så jag är ganska stolt för jag har kört fyr, mm. eller för jag vet att vi har fått så mycket positiv respons på det. Mm. Vi har, jag har kört 14 år i Halmstad också. Så att jag, men jag vill nog säga att det var en av de absolut bästa kurserna vi hade nu det här året som jag har varit med och så det är jättekul. Så jag hoppas det kanske finns någon som lyssnar idag som skulle vara intresserad att haka på. Ni får gärna ringa mig så kan jag berätta mer. Ja, vad roligt. Sen har jag skrivit den här boken. Ja. Kraftfulla rötter som är hopp. Som jag sista, sista ett och ett halvt året har varit, varit ute och talat väldigt mycket om. Och jag kommer gärna om ni kallar mig om jag får prata om väckelse. För det är den här boken handlar om. Den boken handlar om egentligen om att... Att den tid som vi lever i nu mm. är oerhört lik tiden 10, 20, 30 år före den stora folkväckelsen mm. för 200 år sedan. Mm. Jag kan inte utveckla det, men det finns mm. i boken där. Mm. Och hur det fanns redan då, 10, 20, 30 år före väckelsen, så fanns det människor som var på mm. väckelsens DNA-kod. Mm. Och... Jag tror, eller jag ställer frågan i boken, är det så att Gud vill göra samma sak igen som man mm. gjorde när han skakade om Sverige? Mm. Väckelser har alltid kommit oväntat mm. när man minst anar det. Mm. Så det är jag ute och talar ganska mycket i olika kyrkor. Spännande. Jag tror ju på väckelse. En del säger att ja, det står inte i Bibeln om att det ska bli någon väckelse i sista tiden. Men jag tror att Gud vill alltid väcka människor. Det är ju hans prio ett, kan man väl säga. Och ibland så säger man då så här att ja, vi måste be om väckelse. Men då tänker jag lite så här att... Det är jätteviktigt att be, men om vi bara ber och inte gör någonting annat, blir det väckelse då? Vi har inte fått löfte från Gud att vi ska få väckelse om vi ber. Nej. Men, men det är ändå intressant att se att 
Gud gång på gång vill att vi ska återvända till honom, bekänna mm. våra synder, göra upp med det som hindrar hans flöde mm. i våra liv. Mm. Om vi läser gamla testamentet finns det, alltså det finns väldigt lite böner om väckelse i, nya, i Bibeln överhuvudtaget. Nej, just det. Däremot så finns det rätt ofta människor som ställer sig i gapet och ber för Guds folk och Precis. ber om förlåtelse. Kommer inför Gud liksom och förlåt oss att vi mm. hindrade Guds verk. Mm. Och det tror jag det Gud kallar kristna i Sverige till. Ja. Absolut. Och sen kanske också att vi säger någonting ibland om Jesus. Helt klart. Ja. För om de inte får höra, hur ska de då komma till tro? Så att en kombination kanske av både bön och handling. Ja, men vad spännande. Vad har du på programmet ikväll då? Och som ligger på ditt hjärta. Nej, det ska du få höra. Ja, det ska bli väldigt spännande. Ja, mitt temat för predikade ikväll är friheten har ett namn, Jesus. Ja, och så under rubriken, men vilken Jesus ja. är det? Ja, vad roligt. Vill du gå på direkt eller vill du ha en sång emellan? Vilket du vill. Ja. Vi kan ta en sång emellan. Då, då kör vi en sång emellan och så, och så får du gå på direkt efter sången. Varsågoda att få höra på Johan och Benilla ikväll igen då. Ja, hej. Jo, jag heter ju Per-Ebe Bernsson och jag ska få förmånen att få tala ikväll här. Och jag tänkte faktiskt börja med att berätta vad som hände för många år sedan när jag skulle vara ansvarig för ett konfirmandläger. Och vi var, hade det in i Småland och som en del av fritidsaktiviteten så åkte vi till den närbelägna nöjesparken Hyde Chaparral. Någon kanske har varit där. Jag hade med min då sexårige son. Han är betydligt äldre nu. Men jag hade med honom dit i alla fall. Och vi hade en trevlig dag tillsammans. Nästan alla barn fick köpa knallpulverpistoler som man pangar med sköt i luften. och så där. Och Vi gjorde en massa roliga saker tillsammans. Och bland annat så åkte... Och det var ju skönt inom parentes att vi fick lite avbrott. Då. Vi hade traggrat då konfirmandundervisningen om tio Guds bud och vi hade traggat om trosbekännelsen och sånt där. I alla fall så gjorde vi massa roliga saker, jag och Peter och sonen. Bland annat så åkte vi radiobil. Och vi la upp det på det sättet att jag körde radiobilen och så Peter satt bredvid och sköt med knallpulverpistolen. När vi, så gott, när vi kör där så kommer det en tjej i tolvårsåldern och kör med full fart in i vår bil. Så det riktigt hoppa till nacken, hoppa till och det gjorde ont. Och jag skriker till Peter, skjut henne! Ja, alltså jag, jag menar ju inte att, hon skulle dö, att han skulle döda henne. Men tanken var liksom, skräm henne nu. Jag har funderat faktiskt en del på det där. Hur kom det sig att jag ändå ropar något i den stilen? Man kan skratta åt det men man kan bli fundersam också. Någon har sagt så här. Det är inte hur jag agerar som visar vem jag verkligen är, utan hur jag reagerar. Nästa bild. Den här serien har namnet Friheten, har ett namn Jesus. Men vilken Jesus är det som ger frihet? Jesus är den samma igår, idag och i evighet kan vi läsa om i Bibeln. Men samtidigt så har varje människa får olika bilder av Jesus. Och det är de vi ska tala om idag. Hur vi uppfattar Jesus. Nästa bild. 
Den första bilden som alla människor har det är att Jesus var en medmänniska bland alla andra. Inga seriösa historiker hävdar något annat än att Jesus har varit en historisk person. En medmänniska bland andra miljarder människor som har levt här på jorden. Nästa bild. När en människa har hört en del om Jesus när hon så kanske börjar få ett visst förtroende för honom. Börjar reflektera hur världshistoriens mest kände person hur han egentligen var. Jesus blir ett föredöme, någon som är värd att lyssna till. Han blir någon som man vill försöka efterlikna. Det är många människor som ser Jesus som sitt föredöme. Och kanske är det så att en människa har haft en kristen arbetskamrat. Kanske har hon varit med om att få uppleva ett övernaturligt bönesvar eller ett under på något sätt. En andlig upplevelse, haft en änglavakt. Kanske har en person fått möjligheten att vara med på en gudstjänst som har berört honom eller henne mycket. Någon har haft en frälsningsupplevelse. Någon har blivit berörd av en film om Jesus eller läst i Bibeln om Jesus. Och så ju mer man tar reda på om Jesus, ju mer närmare honom man kommer, desto mer känner man attraktionen av honom. Och så tänker man så här att jag vill ta reda på mer och Jesus blir föredömet då. Och när man har närmat sig Jesus så för väldigt många så tänker man så här. Tänk om alla människor hade levt precis som Jesus gjorde. Vilken värld det skulle bli då. Vilken fullkomligt perfekt värld det skulle bli. Och så blir då Jesus mitt föredöme. Och så vill jag försöka belika honom. Och så börjar jag läsa i Bibeln hur Jesus levde, hur han försökte, hur han behandlade andra människor, hur han såg på livet och så. Och så är det för många. För alla skulle jag vilja säga så att man, de som vill belika Jesus, de försöker också på något sätt, de lägger bort med en del saker. De kanske slutar att svära, de slutar att fiffla eller de tänker på sitt ord, försöker bry sig mer om andra. De börjar gå i kyrkan kanske. De ger bort en del av sina pengar. De kanske tar ett silverkors och hänger om halsen och så. Föredömet Jesus ger frihet. I början ska jag säga. Jag har sett många människor genom åren som har kommit till kyrkan. En del varje söndag. De har tyckt att det är fantastiskt. De har upplevt att predikan var jättebra. Sångerna, lovsångerna, atmosfären och människorna var jättebra. Och de har upplevt en värme och en närvaro av Herren själv. De har försökt ta bibelordet på allvar och det har varit fantastiskt i början. Men så har det gått en tid. Så helt omärkligt utan, utan man kan inte riktigt peka när det börjar. Men så sakta men säkert smyger det sig in en känsla av att det känns inte riktigt lika bra som innan. Och det där med bibelläsning det verkar gå trögt. Och man får sällan bönesvar. Och om man då frågar eller frågar sig hur går det att följa Jesus så där kanske man säger. Då finns det olika 
recept på vad man ska göra för att Gud ska bli mer levande för Jesus ska bli mer levande i mitt liv och jag ska komma rätt då. En del läser böcker, vilket är jättebra. Andra kanske åker på retrit eller söker förbön vid något tillfälle och det är ju jättebra. Men väldigt ofta så har det ingen större effekt i längden. Gång på gång kommer man på sig själv att nej, jag lever nog inte riktigt så som Jesus jag, som han skulle gjort. Det kan vara vredesutbrott, det kan vara att man märker sin egen skrytsamhet. Det kan vara att orena tankar och det kan vara något annat som kommer med, som kommer med i bilden. Girigheten och självupptagenheten. Och då kommer tankarna sen. Jag klarar nog inte det här. Det kristna livet funkar nog inte för mig. Jag kanske inte har tillräckligt bra karaktär för att vara en kristen. Och så märker man hur kyrkobesökarna stannar av. För de gör mig inte glad längre. Och då kan man fråga sig. Varför blir det så här? Jag har lyssnat på ganska många vittnesbörd från olika människor genom åren. Men jag hörde ett vittnesbörd för 35 år sedan säkert av en 20-årig tjej. Och jag kommer aldrig att glömma det. Hon berättar så här. Först var jag inte intresserad av Jesus. Jag försökte vara så god jag själv kunde. God och kärleksfull. Men så insåg jag att hur jag än försökte så lyckades jag inte vara så kärleksfull som jag skulle vilja vara. Och så förstod jag att jag behövde Jesus. Så då blev jag en kristen och... Jag be till Jesus och försökte leva kärleksfullt och, och vara god mot alla. Men så vid ett tillfälle så gjorde jag min mamma väldigt ledsen. Och då blev jag ledsen. Men sen kom jag på att orsaken till varför att jag blev så ledsen. Det var inte att jag hade gjort mamma ledsen. Utan, att, utan därför att jag hade misslyckats med att vara god. Och då sa hon. Då blir jag verkligen ledsen. För då anar jag djupen i min egen själviskhet. Genom föredömet Jesus hade den här tjejen upptäckt någonting om sig själv som hon inte hade sett innan. Faktum är att så länge en människa lever som vilken svenne som helst och försöker vara schysst och bra och bra kompis och alltihop så tänker man inte så mycket på på, på egentligen vem man är. Men när en människa börjar ta Jesus på allvar. När en människa börjar vilja följa Jesus. Efterlikna honom som han verkligen var till minsta. Till punkt och pricka. Då börjar hon, upp, då börjar hon upptäcka saker i sitt liv som inte är så bra. Ju mer jag lär känna Jesus, ju mer jag läser honom, ju mer jag förstår hur han är, desto mer upptäcker jag att om jag jämför med mitt eget liv så känner jag att jag räcker aldrig, aldrig till. Och Paulus, han säger så här i Roma 7 och 19. Det goda jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Tar vi nästa bild. Här har jag lyckats få en snigel över. Jag vet inte hur den har kommit hit. Men ta bort, tänk bort snigel. För nu ska vi prata om konkurrenten Jesus. 
För i den här fasen i min iver att jag vill bli lik Jesus så märker jag att gång på gång så misslyckas jag. Då börjar ju Jesus sakta men säkert framträda som en konkurrent. Ju mer jag strävar efter att bli lik honom så inser jag att jag kan aldrig, aldrig, aldrig bli som han. Och en av orsakerna varför det finns så många privatreligiösa i Sverige handlar om att så många människor fascineras av föredömet Jesus. Och önskar bli lika honom så kärleksfull som han är. Mer äkta, mer god, mer moralisk. Försöker göra så gott som möjligt. Men när man gör det då kommer konkurrenten Jesus att träda fram. Därför att jämf- om jag jämför mitt liv med Jesus så kommer jag alltid på andra plats. Jag ser saker i mitt liv som jag inte alls har sett innan. Jag är inte så andlig som jag trodde. Jag har inte så bra karaktär. Jag kan inte bekämpa frestelserna så bra. Konkurrenten Jesus ger ingen frihet. Tvärtom. Inte heller ger eh, föredömet Jesus frihet efter ett tag. I början gör det. I början så pratar man om fantastiskt. Mitt liv har förvandlats när jag har börjat följa Jesus. Jag har lagt av med det och det och det. Men efter ett tag. När konkurrenten Jesus börjar träda fram. Då ger det ingen frihet. Men då kan man ju fundera sig. Är det så bra då det här med Jesus? Ja, Paulus säger i Romarbibet 7 att. Har då något som är gott blivit min död? Verkligen inte. Det var synden för att den skulle avslöjas som synd. Du kanske har läst böckerna om landet Narnia. Skriven av, skriven av C.S. Lewis. Han var en kristen tänkare. Och han sa något mycket intressant. Han sa så här. Bara den som har sett en rak linje kan förstå att en linje är krokig. Det är först när en människa har sett på Jesu rena liv. Det är först när en människa har sett på Jesu rena liv som hon ser verkligen vem hon själv är. Först när jag har sett på Jesus den sanna människan. Den människan som var sån så att om alla skulle levt som honom så skulle inga problem funnits i världen. Det är först när en människa ser på honom och jämför med sitt eget liv. Det är först då hon förstår att kampen mellan ont och gott. Går inte någonstans på gräns, i gränslandet mellan Ukraina och Ryssland. Utan den går rakt igenom mitt eget liv. När jag blev påkörd på Hyde Chaparral och fick lite ont så skrek jag skjut henne. Även om jag inte menar att döda henne men skräm henne. När Jesus blev plågad överallt. Bortom allt förstånd med 39 gisselslag och korsfästelse. Då bad han för sina bödlar. Det är inte hur du agerar som visar vem det är, du är. Utan hur du reagerar. Eftersom konkurrenten Jesus. Alltså Jesu perfekta liv. Får en människa. Att inte framstå i lika god dagar som hon gjorde innan. Så är det många som väljer att få distans till Jesus. De väljer att ha en lagom distans till Jesus. För det gäller att inte komma för nära. För då 
cementeras ju bilder av mig som en som är, ja jag säger ordet, syndare. En som har misslyckats. En som inte är fullkomlig, som inte är perfekt. En som har del, som det står i Svenska kyrkans syndabekännelse, som har del i världens bortvändhet från Gud. Hos konkurrenten Jesus är det många som lägger av. Man tar avstånd från honom, man distanserar sig från honom. En del vill fortfarande vara med i kyrkan och då kan man montera ner Guds ord. Det är väldigt vanligt. Man säger att det där bibelordet kan man inte ta bokstavligt och så. Det har ändrats genom åren och det så kan man inte tänka och så vidare. Allt för att inte framstå som den som behöver stå på andra eller tredje platt prispallen eller prispositionen. Problemet är att om jag tar avstånd, om jag backar ifrån det jag upplever är sant, då gör jag våld mot mig själv. Och därför kan man rent allmänt säga att säga nej till Jesus, han som är sanningen, det är att också att göra våld på sin egen personlighet. Nästa bild tycker jag är ganska bra. Den kristna tron säger... Att människans problem består inte att hon har t- inte tillräcklig kunskap eller fel kunskap eller gör felaktiga val. Utan problemet med människan och med mänskligheten det är att hon inte är fri. Hon har en, en negativ dragning, en självisk rot som hopplöst drar henne bort ifrån, ifrån sig, sitt rätta jag men också ifrån Gud och ifrån andra människor. I princip alla religioner, livsåskådningar, filosofier bygger på att om du bara gör så, lev så och så så kommer allting att bli bra. Kristendomen säger så här. Kristen tro säger så här att det handlar inte om levnadsregler, det handlar inte om principer och bud. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om kristendomen säger att Jesus är Guds lag. Allt som Gud vill, allt som den helige guden vill, den Gud som har skapat himmel och jord, allt som han liksom vill, kräver, det fanns i personen Jesus. Jesus är Guds fullkomliga vilja. Och om vi vill undra vad Gud vill så ska vi se på Jesus. Sån vill han att varje människa ska vara. Och han är helig, säger Bibeln. Vi kan inte ha kontakt med någon som... Eller rättare sagt, Gud kan inte som är helig kan inte ha kontakt med något oheligt. Han kan bara ha kontakt med människan Jesus Kristus. Men kristendomen säger också det att hur en människa än försöker att bli lik Jesus. Att leva ett sådant perfekt liv som Jesus gjorde. Så kommer hon att upptäcka att det går inte. Jag kan det inte. På 1800-talet när väckelsen gick fram så fick människor ofta syndanöd, ångest. När man vågar spegla sitt liv mot Jesu rena liv. När man speglar Jesu, sitt liv mot den helige Jesus Kristus. I vårt samhälle har vi kopplat bort Guds bud från människorna, från mänskligt vardagsliv. Därför får människor nevroser och depressioner idag istället. Men i många fall 
är det faktiskt samma fenomen. Människans egen upplevelse av sin egen ofullkomlighet. I en allt mer komplex värld. Och många människor kan känna igen sig vad Paulus skrev. Jag arma människa, vem kan befria mig? Och jag vill säga så här. Det är först när en människa på något sätt har haft en erfarenhet av sin egen inneboende oelighet, ohelighet, sin egen inneboende synd, sin inneboende oförmåga att leva ett perfekt kärleksfullt liv. När hon har kommit till slutet av sig själv, det är då det är då som hon kommer i ett läge där, där hon på allvar kan börja förstå vem Jesus är. Först när en människa kommer dit här att jag kan aldrig, aldrig, aldrig leva fullt ut som Jesus har tänkt. att Som Jesus har levt och som Gud har tänkt. När hon inser att om Gud är helig och han på något sätt bara kan umgås med lika heliga människor som Jesus så är jag på väg att gå förlorad. Jag är på väg att helt tappa fotfästet och jag har ingen plats i evigheten med Herren. Det är först när en människa har fått på något sätt någonting av den upplevelsen, den erfarenheten som hon börjar förstå att om jag ska kunna närma mig Gud då handlar det om nåd. Nåd heter gratia på latin som vi känner igen i ordet gratis. Nästa bild. Får vi nästa bild? Där ja. Jag tackar Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Lämnar åt mig själv så tjänar jag alltså med min förnufts Guds lag. Med min kötsliga natur syndens lag. Konkurrenten Jesus får mig att förstå att i mitt innersta väsen finns det en självisk rot. En synd som jag inte klarar att hantera. En syn som gång på gång tar makten över mig som vill föra mig bort. Och bara den, men bara den människan som har mött konkurrenten Jesus och på allvar upplevt djupet av Jesu helhet, av sin egen ohelhet. Bara den människan förstår att hon behöver en frälsare. Hon inser att jag kan inte fixa det här själv. Jag behöver en frälsare. Någon har uttryckt det så här. Så länge det finns andra alternativ så är Jesus inget alternativ. För människan kommer alltid att hitta andra sätt att försöka närma sig Gud. Det kan vara stenar och det kan vara astrologi och det kan vara allt möjligt. Man söker det övernaturliga för det är jag som ska göra det. Men kristen tro handlar om att människan kan inget göra. Hon kan bara välja att tro att Gud har gjort allt. Det är, lätt, det är ganska lätt att få människor att se bilden av föredömet Jesus. Det är inte svårt att se. Men det stora problemet för oss förkunnare och andra det är att få människor att förstå att föredömet Jesus inte finns för att jag ska finna livet genom det. Utan för att jag ska förstå att jag behöver Jesus, frälsaren Jesus, som ger nåd. I Romarbrevet 5:8 så står det Gud bevisar sin kärlek för oss 
genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Inte när vi först har börjat leva ett perfekt liv. Utan fortfarande när vi var misslyckade, när vi var syndare, när vi inte fixade allting. Då betalar Jesus Kristus med sitt dyrbara liv vår skuld, vår skam. Han förlät våra synder. Jag känner en man som heter Anders. Han bor uppe i Norrland. Han är lugn och trygg. Han är en vänlig person. Och en gång satt vi ner och pratade. Och så berättade han om att för några veckor, några veckor tidigare så hade han cyklat på en cykelbana. Och råkade krocka med en, pers- en person på cykel som kom från andra hållet. Och alla människor så var det hans fru faktiskt. Anders hade inte hjälm på sig. Han ramlade och slog huvudet i... i eh, inte cementen utan i asfalten. Och han kom in då på sjukhuset och de konstaterade hjärnskakning. Han fick ligga inne där en tid. Och eh, sen så kommer dagen därpå. Eller om det var två dagar därpå så kom doktorn och går ronden. Och då var hans fru också på plats. Alltså inte doktorns fru men Anders fru var också på plats. Och doktorn tyckte att Anders verkar vara okej okay så att man kunde skriva ut honom. Men sköterskan, sjuksköterskan däremot, hon tyckte att Anders var alldeles för loj och för okoncentrerad. Så därför tyckte hon att han borde vara kvar på sjukhuset ett tag till. Men då sa Anders fru, nej nej det är inget fel på honom, han är sån. Anders berättade för mig med glimten i ögat och så sa han... Ja, jag är sån. Jag blir inte bättre. Och evangeliet, nyheterna, de goda nyheterna om frälsaren Jesus, handlar om att han betalar din och min skuld. Och det innebär att du och jag behöver inte försöka vara någon som vi inte är. Utan just nu, precis som du och jag är, så får vi bara räkna med att Jesus betalar alla mina skulder, all min synd. Han har, hans liv har täckning för det jag inte har. Allt det du inte är, det är Jesus. Och han har dött i ditt och mitt ställe. Du duger trots att du inte duger egentligen. Kristen tror att vara kristen, att möta Jesus, det handlar inte i första hand om något jag ska göra. Kristen tro handlar inte om vår disciplin. Det handlar inte i första hand om att, att jag ska hitta på prestera någonting. Kristendom handlar om inte om vad jag ska göra utan vad Gud redan har gjort för 2000 år sedan när Jesus stod på korset. Det var en gång en kille som tyckte att hans mamma hade så väldigt fult ansikte. Den här lilla killen tyckte att andra kompisars mamma var mycket sötare och vackrare medan hans mamma var så fur och hade vanställt ansikte. En gång så frågade den här lilla killen sin mamma Mamma, hur kom så att du har så fult ansikte? Och då berättade hon att ja, jag har inte alltid haft det. Så hon tog hon fram ett fotoalbum och visade upp hur hon såg ut några år tidigare. En riktig skönhet, en riktig vacker kvinna. Vackert ansikte. Och så berättade hon. Men det var så här förstår du att vårt hus började brinna. Och du låg och sov in i ett rum. 
Och för att rädda dig för att inte du skulle brinna inne var jag tvungen att springa in i det brinnande huset och hämta ut dig. Och då brände jag mig i ansiktet. Då fick jag de här brännskadorna och mitt ansikte blev förändrat. Efter den dagen. När den här killen begrep att mammas ansikte att det såg ut som det gjorde berodde på att hon faktiskt hade räddat honom. Så tyckte den här lilla killen att hans mammas ansikte var det vackraste ansiktet i världen. Och så är det faktiskt. Att när en människa har pressats av konkurrenten Jesus. När hon ser sitt sanna jag, sitt verkliga jag inför evigheten. Och börja förstå att jag har ingen chans. Men när hon får se, ana vem Jesus är. Den korsfäst Jesus, den får ana korsets kraft. Då är korset den vackraste symbol du kan tänka. För den talar om att detta fruktansvärda avrättningsredskap. Detta fruktansvärda straffinstrument. Som bara, och en korsfäste som är den fruktansvärda uslast av allt som kan ske. Det mest eländiga sättet att dö på sa man på samtida om korsfästelse. När jag ser på det och begriper att Jesus gjorde det för mig. Då blir korset någonting jag älskar. Den korsfäste Jesus talar om att han gjorde det för mig och gjorde att jag har fått ett nytt liv. Det är naturligt för den som har mött konkurrenten Jesus och vågat gå hela vägen. Och vågat titta sen på den korsfäste Jesus att man älskar honom. Det finns många som går i kyrkan som kan det mesta om kristen tro. De kan till och med vara ledare eller anställda i kyrkan. Men ändå har de aldrig förstått nåden på djupet. De har inte förstått att Gud har så mycket mer glädje att ge. De har inte känt sig älskade in i märgen. De har aldrig varit berusade av hans glädje. De har aldrig varit använda av Guds kraft. De har aldrig låtit sig pressas av konkurrenten Jesus. Och därför har de aldrig förstått sin egentligen totala hjälplöshet inför en helig, evig Gud. Därför darrar man inför människor. Men som någon har sagt... Den som darrar har darrat inför en helig Gud. Darrar inte inför oheliga människor. Men har du darrat inför en helig Gud. Och så ser du möjligheten med honom på korset. Den korsfäst Jesus. Då förstår du, det är nåd. Det är gratis. Jag kan inget göra, men han har gjort allt. Det stora problemet i den kristna kyrkan, vet du vad det är? Det är när vi tar nåden som en självklarhet. Att det är en rättighet som vi har. Det är klart att vi ska få förlåtelse. Det är klart att vi älskar det. Det är klart att vi ska ha alla förmåner och få ett evigt liv. Men du, det var ett ohyggligt pris han betalade när han hängde på korset. Men han gjorde det. Och du och jag får del av det gratis. 
Helt gratis. Utan egen prestation. Nästa bild. Herren Jesus. När man börjar lära känna frälsaren Jesus. Så upptäcker man att han inte bara är fylld av sanning. Utan han är också fylld, han är också fylld av nåd. Och så börjar du märka att. Det är inte bara det att han bryr sig om dig. Utan han bryr sig mer om dig än du själv bryr dig om dig själv. Ja. Och då är det inte så svårt att säga. Herre, du vet bäst. Ske din vilja. Och så ber man. Led du mig på dina vägar. Jag ska ta nästa bild nu. Jag kan hålla kvar den. För vem är Jesus för dig? Den frågan ställer jag. Och den är inte helt enkel att säga. För jag tror att vi ibland hoppar vi mellan de här olika bilderna. Men jag kan säga att de bilderna. När vi pratar om att Jesus ger frid. Det är först när jag har förstått nåden. När jag lever i nåden. När jag förstår att det här är bara gratis. Det är inget jag kan göra. Jag har fått det helt gratis. Det är när jag har Jesus som frälsare verkligen. Och som min herre. Där finns det frihet. Där finns det en otrolig glädje. Ett nytt liv. Men allt för många också människor i kyrkan. De har Jesus bara som ett föredöme. Och så ber man att Jesus ska förlåta när man misslyckas på någonting. Men han vill att du ska förstå att det handlar om livet. Det handlar om att jag har inga att komma med inför honom. Det är nåd. Och därför kallar han mig att leva sitt liv. Så vem är Jesus för dig? Nästa bild. Eller samma bild förresten. Ta tillbaka samma bild. Den förra. Vem är Jesus för dig? Är han en medmänniska? En god bland alla andra? Är han ett föredöme som visar det rätta sättet att leva? Eller är han din konkurrent just nu? Som påminner dig om att du inte är perfekt. Som påminner dig om att hur du än strävar och kämpar så får du inte, finner du inte friden i ditt eget liv. Eller är han din frälsare? Den enda som kan rädda dig och gå evigt förlorad. Eller är han din herre? Den enda som kan hjälpa dig att leva. Önskar du just nu att du hade en bättre karaktär? Känner du att du har misslyckats med dig själv? Tycker du att du inte är en tillräckligt bra kristen? Nästa bild. För då är du i rätt läge att ta emot den underbara frihet som frälsaren och Herren Jesus vill ge dig. Att vara kristen det är att få vila i Guds famn. Det är att få komma till Jesus och vila i att allt som jag inte är det är han. Allt som jag inte klarar, det har han redan klarat. Allt som jag inte kan tänka ut, det har han redan tänkt ut. Att vara kristen, det är att leva i Guds öppna famn. Den öppna famnen som har öppnat sig i Jesus Kristus. Lev utifrån den. Så om du tycker att du inte är tillräckligt bra 
Jättebra start. Då har du förstått vad det här handlar om. För kristendom finns bara till för de som inte är så duktiga i sig själva. De som inser att jag inte bara på andra, andra platsen på den här prispallen utan jag, 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 jag har inte ens plats på den. De passar kristendom allra bäst för. Så tacka Jesus för att allt som du inte är, det är han. Tacka honom för att han dog i ditt ställe och inbjud honom i ditt liv. Du kan göra det nu om du inte har gjort det innan. Bara inbjud honom att tacka för att Guds ord säger att det är sant. I honom har vi fått del av Guds fullhet står det. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, jag tackar dig för att du kom hit till världen. Inte för de duktiga, inte för de fullkomliga, inte för de som tyckte att de kan allt och vet allt. Utan du kom för de som förstår att jag är bara en krokig linje jämfört med Jesus. Herre, tack för att du möter var och en som just nu bara välkomnar dig. Tackar, tackar Jesus för hans golgata seger som välkomnar Jesus in i sitt liv. Tackar för att du har lovat det. Den som kommer till mig, honom ska jag inte kasta ut, säger Jesus. Tack för att det luftet gäller. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig och sin frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Vi tackar Johan och Gunilla för den sången. Och nu är det dags för en väldigt viktig sak- och det är att se till att den här kanalen får fortsätta att sända de här programmen. Tycker du att det här är viktigt? Att det här är bra? Vill du att människor ska få höra evangelium genom Vision Sverige i fortsättningen? Ja, då vet jag att du också vill vara med och stödja genom din gåva. Vi kommer inte att tjata om pengar utan vi tror att Gud talar till ditt hjärta och att Gud välsignar varje glad givare. Ingen ger med tvång utan utav ett frivilligt och glatt hjärta därför att vi tror att det är viktigt att människor får höra evangelium. Kan vi inte predika själva så kan du få vara med och predika igenom Vision Sverige. Men då behövs din gåva, stor eller liten. Du känner själv vad som du ska vara med och bidra med. Det vet bara du, men låt Gud få tala om för dig- vad du ska vara med och stödja med. Så kan du göra det genom det swish-nummer du ser på skärmen. Och har du mot förmodan inte swish så finns det också ett plusgiro, ett bankgiro som du kan skicka in på. Och så tar du emot Guds välsignelse och en dag så ska du få vara med och dela lönen i himlen för den skörd som bärgades in genom Vision Sverige. Gud ska välsigna dig på ett underbart sätt.
ingen blir fattig av att ge till Gud. Utan hur mycket du än ger så kommer Gud att välsigna och ta hand om dina behov också. Det vet vi. Nu ska vi lyssna till en sång till och så får vi in efter det kvällens nästa talare som är Anders Sjöberg som är pastor ute på Donsö där i Ekumenia kyrkan. Så varsågod Johan och Gunilla, nu får ni en sång till här. Tack. Ja, då står jag här med pastor Anders Sjöberg. Mm. Och du bor på Donsö. Stämmer. Och vi kom på här att vi har en gemensam bekant när vi satt och, och talade. Ja. Närmare bestämt din fru. Ja, det är jag är heter, glad för. Som heter Irene. Ja. Och som var tonåring på Öckerö när jag var pastor där för många år sedan. Ja. Och har en väldigt fascinerande far, Arne. Just det. Ja. ja. Som var en klippa i församlingen på Philadelphia, Öckerö, ja. under de åren som jag var där. Ja. Och han var ju en älskare av Israel också, ja. precis som du är. Ja, det är Och det är kanske därför du träffade Irene. Ja, till stor del. Ja. För att det var när jag jobbade nere i Israel. Jag hade gått igenom en, en tuff skilsmässa. Och så började... Ja, jag var nere och jobbade alltså. Vi, vi hamnade på samma resa och det bara stämde och efter några resor så kände vi det var mer än bara arbetsgemenskap och så fick vi på något sätt hitta upprättelse i varann och det känns fantastiskt ja. för att nu, nu är vi pastorspar på Donsö och det är bara som Guds gåva att få, få vara det. Fantastiskt. Ja. Det är första gången du och jag träffas också, ja, så jag vet det det. inte så mycket om dig. Och det är kanske många lyssnare som inte vet riktigt vem Anders Sjöberg är heller. Nej. Ska du berätta lite kort? Ja, jag kan ungefär. säga kort. Jag är uppvuxen i Gästrikland och är, om jag tar mina intressen så har jag växt upp utanför Gävle. Så att det, det är Brynäs i hockey som okay. gäller. Ja. I stor vik mitt emellan Gävle och Falun ja, ja. har jag växt upp och ja. eh, har ja, formats väldigt mycket av min mor och min farfar. Alltså min farfar har nog betytt mer än någon annan för han, jag sov väldigt ofta hos dem när jag gick i högstadiet och farfar stod alltid dörr när jag gick hemifrån och så sa han Anders kom ihåg en sak. Jag ber för dig idag. Och det, den förbönens atmosfär, den eh, har nog format mig. För jag har velat förmedla det till andra och fått bära väldigt många eh, på bönens händer. Och sen eh, blev jag ju predikant. Jag har ett gammalt predikantbrev <laughs> ifrån EFS så att jag... Jag jobbade i Östersund, men sen blev jag då kallad faktiskt till Johanne Lunds teologiska högskola och var 14 år som lektor i Nya Testamentet med betoning på gamla och Nya Testamentet och relationen däremellan. Och då fick jag ju ta tag i och även forska i relationen judendom-kristendom. Och jag är ju 
en som då verkligen driver att det finns ingen ersättningsteologi i kristna kyrkan utan det är en kontinuitetsteologi. Vi är alltså inlämnade i det jordiska gudsfolket. Det är ju som Paulus säger alltså vi vi har fått del av den heliga roten för roten är fortfarande helig inte avskuren utan det det är en gemenskap som finns mellan den kristna kyrkan och det judiska folket och det är få saker som har berikat min tro så mycket som mötet med de judiska rabbinerna och den judiska skriftförståelsen så att det och där fick jag alltså jobba i 14 år och sen blev jag då generalsekreterare eller missionsföreståndare för EFS under 10 år. Och när jag då slutade så funderade jag. Jag hade en fråga och den är färdigskriven nu. Jag fick en fråga från Libris förlag att skriva en kommentar till apostlagärningarna. Och den är färdigskriven och den kommer till hösten. Eh, och, det är väl, och den är skriven utifrån relationen judendom kristendom så att det är lite unikt perspektiv jag har när jag skriver där och, eh, och då 2010 när jag lämnade det här eh, tjänsten som generalsekreterare så fick jag eh, koppling till en rad eh, resebolag och agenturer både i Israel och Sverige och jag i tio år så jobbar jag utifrån eget företag som bibellärare och sen fick jag då frågan från Donse att bli pastor och Irene fick liksom hitta hem lite på öarna och det känns fantastiskt så att det är väldigt roligt att vara tillbaka här. Ja. Underbart, ja. Fantastiskt. Det. Ja. Tycker du att du har fått någon motstånd när det gäller det här? För jag har ju den övertygelsen också om att vi är inympade så att säga, i det äkta olivträdet. Och att Israel är grunden och att Gud inte har tagit bort sin välsignelse Nej. eller ersatt Israel med församlingen. Nej. Men det är ju många som har den tycker jag lite märkliga synen. Eh. Ja, alltså jag är väldigt förvånad. Ja. Alltså för att då slår man ju bort ja. egentligen grunden för hela tron. Just det. För, och det är ju det jag brukar tala om det. Jag ska tala om det nu ikväll. Ja. Faktiskt om Jesu egen trosbekännelse som mm. Israel hör mm. Israel är en ja. vår Gud här är en. Ja. Som ju är Jesu egen trosbekännelse. Och i vår apostoliska trosbekännelse så mm. har vi ju och den kom ju till från började på 200-tal och sen blir det en stadfäste kyrkomöten på 300-tal. Men där har vi, jag tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelen och jordens skapare. Mm, det är artikel 1. Jag har inga invändningar mot det. Men sen kommer artikel 2 direkt. Jag tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son. Och då hoppar vi ju över två tredjedelar av Bibeln som inte finns omnämnd i vår trosbekännelse. Och de första lärjungarna, de predikade utifrån den hebreiska Bibeln. Och vi har, alltså löfterna till Abraham, alltså de är ju grundläggande. I dig ska alla 
släkten på jorden blir välsignade. Alltså när Gud utväljer Abraham och han går, det är så intressant tycker jag. För i de första elva kapitlen så går ju skeendet i mänskligheten. Då handlar det om mänskligheten i stort. Och då går skeendet österut. Alltså Adam och Eva utvisas ur eden och Gud sätter keruberna öster om eden. Och sen Kain när han har dödat sin bror, han bosätter sig österut. Babels torn, där språkförbistringen sker, är österut. Och så kallas Abraham. Och han går västerut. Han går till Salem. Han möter rättfärdighetens konung, Melchizedek. Och det här det är ju ett, ett skeende som vi inte får tappa i grunden för vår kristna tro. För att det är ju när det talas i Joel, när det talas i Zakaria, när det talas i uppenbarhetsboken sju om sluttiden så ska ju alla folk stå, om vi tar Joel, i Josafats dal. Där ligger FNs högkvarter i Jerusalem idag. Och där ska alla folk vara representerade när den slutgiltiga lövhudoktiden sker. Och det här får vi inte tappa. Och jag har väl fått ta en del brytning i min, i, på min egen resa. För att det, det finns ju många som menar att det är klippt. Och att den kristna tron är någonting nytt. Men nej, jag säger nej, nej, nej. Vi har en tro som är förankrad i det judiska. Och jag känner mig väldigt hemma i det judiska. Underbart. Och Jesus var jude, Jesus är jude och Jesus kommer tillbaka som jude. Ja. Amen. Amen. Och, och jag tänker på det här i Daniels bok också så står det ju om de 70 årsveckorna. Ja. Att den sista årsveckan, det ska bli en judisk årsvecka. Ja. Och, och då tänker jag mig, om det ska vara en judisk årsvecka på sju år, då måste väl församlingen vara borta ifrån jorden? Eller vad tror du om det? Ja, det där är ju intressant. Ja. Och det, det skulle jag önska att vi fick, återfick ett aktivt samtal ja. om det här. Just det. För jag tror att det profetiska ordet det är skrivet inte för att vi ska föreskriva historien utan att vi ska känna igen den när det sker ja. mm. det är, och när mm. det sker alltså när Gud upprättar så tror jag att vi utifrån det bibliska ordet kommer, ja det står ju men jag tror inte är vår sak att föreskriva Gud men att Gud vill göra oss beredda när han handlar så att det, det är så jag ser på det det, det, det känns som att vi har väldigt mycket gemensamt ja. och vi skulle kunna stå här och tala väldigt länge ja, det tror jag. om de här sakerna. Men tiden går ja. och nu är det din tur ja. att dela Guds ord med oss. Tack. Gud välsigna dig. Tack. Amen. Varsågod. Så gott att få tala till dig. Jag heter Anders. Som andra namn heter jag Johan. Anders betyder man eller människa. Johan betyder Gud är barmhärtig eller Gud är nådig.
Jag vill tala till dig som människa. Inte som någonting annat. Än som människa. Och då är vi oavsett vem du är. Vad du tror på. Vad du tycker och tänker. Vilken politisk åsikt du har. Vilken etnicitet du har. Vi är människor. Human. Och det humana. Human. Det mänskliga. Det ligger också i ordet humanity. Alltså ödmjukhet. Jag vill tala till dig. Utifrån att både du och jag är människa. Och att vi är kallade som människor att ha ödmjukhet inför varandra. Och att vara ödmjuk, jag funderar väldigt mycket på det ordet. Väldigt mycket. Och jag, jag älskar språk. Jag älskar grekiska, jag älskar hebreiska. Min dotter är översättare i Italien nu. Och hon har väl ärvt lite grann av mitt språkintresse. Men detta att human, humanity, det kommer från ett latinskt ord som heter humus. Som betyder jord. Och en av de fascinerande egenskaperna som jorden har. Det är att du kan stoppa ner ett frö. Och det börjar växa. Jag vill leva så. Jag själv. Nu talar jag lika mycket till mig själv som till dig. Jag vill leva så att i mitt liv. Ska det kunna läggas in något varje dag. För jag tror inte att varken jag eller du är färdig förrän den dag vi får avsluta och ta vårt sista andetag. Jag vill alltid ha en nyfikenhet vad det gäller mitt liv. En nyfikenhet att någonting nytt kan läggas in. Någonting nytt kan få växa. Och det är det jag har fått se så många gånger i mitt liv. Mitt liv har inte varit enkelt. Det har varit mörka perioder i mitt liv. Men jag har fått se att det kan få läggas in något nytt. Något som får växa. Och det är det jag vill ta er med. Och egentligen känns en skärm svår för mig. Jag skulle vilja ha er framför mig här. Eller egentligen vid samma bord som jag står. För som människor är vi jämlika. Som människor är vi på samma nivå. Och jag, jag känner att jag vill, jag vill 
Vad ska jag säga? Jag vill att du och jag ska kunna se varann i ögonen. Jag ska dra tillbaka mina glasögon. Jag vill att du och jag ska mötas. Och vill du höra av dig efter att du har hört mig den här kvällen så får du gärna göra det. För jag känner att samtalet, dynamiken när två människor eller fler människor möts vid, vid samma bord. Så skapas någonting. Det skapas en dynamik. Det vi kan få ge varann genom att vi lyssnar på varann. Vi talar till varann. Vi delar liv. Och en av mina bästa vänner har skrivit en bok. Och bokens innehåll är väldigt bra. Men bokens titel är det bästa. Bokens titel är Gör som Gud. Bli människa. Hoppas du hör vad jag säger. Gör som Gud. Bli människa. Våga vara människa i ärlighet. I sorg. I glädje. I smärta. I helande. I fråga, i svar. Gud blev människa igenom Jesus. För att visa att det liv han har gett dig och mig är han delaktig i. Han är delaktig i ditt liv. Och i mitt liv. Och det är det jag vill tala till er om. Jag har en bibel framför mig här. Du kan titta på det en stund. Jag står här med en bibel. Och jag tror att både du och jag som läser bibeln. Eller du kanske inte har läst bibeln. Du kanske har hört mycket om den. Men alla vi, oavsett om vi har läst mycket eller inte läst någonting. Vi har tankar om Bibeln. Det tror jag du håller med mig om. Och jag, jag tror att både du och jag kan också hålla med om. Både om du tror eller inte tror så tror jag att du kan hålla med om att det tycks mycket om Bibeln. Människor tycker mycket om Bibeln vad det gäller åsikter. Vissa av oss tycker om Bibeln. Men andra av oss tycker om Bibeln. Jag gillar den där språkliga leken. Och jag tror det är viktigt att vi får tycka. Jag tror det är oerhört viktigt att vi får ställa 
våra frågor. Och därför vill jag uppmuntra dig att våga ställa frågor. Jag själv tror att sanningen är uppenbarad i ordet. Men genom att jag tror det så är jag inte rädd för att du, att jag, att alla andra människor kan ställa frågor till detta ord. Och jag, jag är en del. Jag nu jobbar jag som pastor i Ekumenia kyrkan. Jag har varit präst i Svenska kyrkan. Jag har utbildat präster och pastorer under 14 år. Ifrån, allt ifrån katolska kyrkan till livets ord. Gick under min tid på Johanna Lunds teologiska högskola. Alltså helheten, bredden, om man säger höger och vänster utan att säga vilket som är vänster eller höger. Men då sa, och det är där jag känner att jag nu är förespråkare för inte att det har varit ett brott mellan judendom och kristendom. Jag är förespråkare och vill ständigt argumentera för att det finns ett samband, det finns en kontinuitet. Och det var en rabbin som sa till mig, Anders, tro inte att sanningen är förankrad i din tolkning av ordet. Den är förankrad i ordet. Därför kan du alltid ärligt och uppriktigt på nytt och på nytt och på nytt pröva din tolkning av det gudagivna ordet. Och där är jag. Och därför kan jag säga till dig som lyssnar, som ser det här. Våga ställ dina frågor. Jag har varit, vad ska jag säga, hela mitt professionella liv, om jag säger så. Har jag haft gåvan att jobba med Bibeln. Jag blev ungdomspastor. Jag fick predikantbrev som det hette då. Och efter det så blev jag rätt snart bibellärare. Jag fick starta en bibelskola. Jag blev kallad till Johanne Lund som lärare i i GT och NT som det heter. GT brukar jag utlägga inte gamla testamentet utan det gemensamma testamentet. Därför att det är, det är gemensam textmassa vi har med det judiska folket. Och sen nya testamentet. Och, och jag har liksom fått jobba med de här texterna i hela mitt liv. Och det är rätt fascinerande för jag upplever att det håller. Jag har levt med oerhört många frågor på bordet. Och därför kan jag säga till dig som tittar, som lyssnar. Lyft dina frågor. Var ärlig. Brottas. 
För sanningen finns här. Och jag själv vill, och där har mitt möte med de judiska rabbinerna, de har lärt mig att jag får ställa mina frågor och får hitta en ändå större trygghet i det guda givna ordet. Och jag vill ta er med. För väldigt många ställer vad är Bibelns budskap? Det är ju en väldigt bra fråga. Vad handlar Bibeln i grunden om? Ja, hela den här mötesserien, det vi har på kvällarna när vi står här och predikar, handlar om Jesus. Och då kan det ju vara intressant. Att ställa frågan, vad har Jesus att säga om Bibelns budskap? Det bör ju vara en rätt relevant fråga, både för dig och för mig. Och Jesus som är jude, han föddes in i det judiska, han levde som jude- han dog, han uppstod som jude och han kommer att komma tillbaka som jude. Och där ser vi, alla vi kristna som har Jesus som herre, vi har en judisk, den judiska konungen som herre. Och ibland är jag då frustrerad, för Jesus får ju den här titeln väldigt tydligt i Matteus, gång på gång på gång, judarnas konung. Men varför är det så att vissa kristna vill ha konungen men man vill inte ha hans folk? En mycket tänkvärd reflektion tycker jag. Och vad säger då Jesus om Guds givna uppenbarelse? Ja, vi ska läsa. Vi läser från Markus 12. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade vilket är det största av alla buden? Jesus svarade det största är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än detta. Den skriftlärde sa. Du har rätt mästare. Det är sant som du säger. Han är en och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd, av hela sin kraft. Och att älska sin nästa som sig själv. Det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen hade svarat förståndigt sa han till honom. Du är inte långt från Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom längre. Jesus sammanfattar hela Guds uppenbarelse i tre ord. 
Och i ett annat sammanhang i Nyhetsstamentet så står det att på dessa tre ord hänger hela Guds uppenbarelse. Hela lagen och profeten är sammanfattade i dessa tre ord. Det brukar kallas det dubbla kärleksbudet. Jag brukar säga nej, det är inte dubbelt. Det är tre dubbelt. Älska Herren din Gud och din nästa som dig själv. Alltså vad Jesus säger, Guds uppenbarelse, detta som vi har i Bibeln, det handlar om tre relationer. Relationen till Gud, relationen, ja just det, till dig själv och till din nästa. Älska din nästa som dig själv. Och där har vi alltså budskapet som det gudagivna ordet. Sanningens ord som är förankrat inte i din och min tolkning. Utan i ordet. Den är förankrad i tre relationer. Och här handlar det alltså inte om tolkning för det är väldigt tydligt. Relationen till Gud. Relationen till dig själv, till mig själv. Och relationen till vår nästa. Och då har vi ett ord. I detta sanningens ord. Som heter försoning. Ett underbart ord. Och det här sanningens ord. När det alltså tankas ner. Och det är Jesus själv. Som gör det. Jesus tankar ner Guds uppenbarelse. Alltså han, han sammanfattar Guds uppenbarelse. I tre relationer. Relationen till Gud. Relationen till din nästa och relationen till dig själv. Och så talar detta sanningens ord om försoning. Och vi skulle kunna ha ett långt bibelstudium om försoningens betydelse. Att försonas är ju att komma i harmoni. Att någonting som har varit klinch, som har varit i strid, blir ett. Och jag själv, i min egen livsvandring, utan att på något sätt bli privat, så måste jag säga till dig att den relation som jag själv nog har jobbat mest med är att finna försoning till mig själv. Älska din nästa som dig själv. Att få något sätt hitta grunden för Guds relationen i att jag får hitta 
friden, roen i den jag är skapad att vara. Att få hitta vilan i, alltså hela den kristna tron handlar, och det är alltså den judiska tron och den kristna tron fullständigt på samma punkt. Att Gud har skapat dig, han har skapat mig oändligt värdefullt. Han har skapat dig, han har skapat mig unikt. När det sägs i skapelseberättelsen. Gud tar stoft från marken och formar en människa. Alltså stoftet, sanden eller leran eller vad det är för, för material. Och så står det att när Gud har format människan så inblåser han sin livsande. Ruach på hebreiska. Han inblåser sin livsande. I människan som han har gjort. Och det är ju. Forskare idag menar ju att Guds namnet. J-H-V-H. Som vi brukar skriva. Jave. Det ligger i vår andning. Ja. 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 Alltså när vi andas. Gud inblåste sin livsande. Och det här är ju ett mysterium. Vad som håller oss vid liv. Men ja, alltså tänk på det. Försök hålla andan. Du klarar tre. En av mina svärsöner klarar fem minuter. Han var dykare i armén. Men sen liksom... Ja, ja. Och så är andningen tillbaka. Och i varje andetag så ligger Guds namnet. Gud inblåste... Sin livsande i dig. Du som sitter här framför skärmen och lyssnar nu. Varje andetag du tar är ett vittnesbörd om att Gud har inblåst sin livsande i dig. För annars är du bara stoft. Jag är bara stoft. Jag kan inte säga att jag vaknar imorgon. Det är Guds gåva att jag får vakna upp. Och det judiska säger alltså. När en judisk rabin vaknar på morgon. Så säger man. Tack Gud att du har återfört min själ till livet. Alltså finns vittnesbördet om sanningens ord. Den finns i dig. Vill du förneka den så försök hålla andan. Ja. Det här är en utmaning till dig. Alltså vill du förneka Guds vittnesbörd i ditt liv. Så försök sluta andas. Och då... Blir det ju när vi då går ner 
Om vi då har sagt det här. Att Guds vittnesbörd finns i våra liv. Och så har vi stannat till och sagt att Jesus sammanfattar hela Guds uppenbarelse. Sanningens ord. Det sammanfattar Jesus som jag vill följa. Och jag hoppas jag inspirerar dig att känna ja men jag vill också följa honom. Som är vittnesbördet om att Gud har blivit människa. Så att jag, så att du kan få mötas som människor. Med våra fel och brister. Med vår otillräcklighet. Och våra olika talanger och gåvor. Så kan vi få känna det. Ja men genom att Gud har kommit ner så får vi mötas- så får vi hjälp att försonas med oss själva. Att jag kan få andas in och känna jag är skapad av Gud. Och utifrån att jag älskar Gud så kan jag då få känna att ja, jag får vara den jag är. För när det står att Gud inblåser sin livsande. Så står det att människan blev. Och nu får ni ursäkta mig, nu kommer det till brevstod igen. För då står det att hon blev en levande näfers. Och det kan översättas varelse, det kan översättas själ. Men... Enligt mig, så för att greppa vidden i det hebreiska ordet, så vill jag säga personlighet. Att Gud inblåste, och han gjorde det i dig och i mig den dag vi kommer ur mammas mage. Och vi drar det första andetaget. Hon blir en levande personlighet. Alltså någonting som är helt unikt. Jag jobbar med det här själv. Att få vila i att jag är en unik människa i Guds skapelse. Och som en unik människa så får jag möta min medmänniska, min nästa, som en unik människa. Jag behöver inte tänka bli som jag. Nej. Utan jag får säga tänk efter vem du är. För Gud vill att du ska finna vila. Du ska få försonas med dig själv. Och då har vi det här underbara och det är det jag vill ta med nu på slutet i min förkunnelse här idag. Eller min undervisning. Egentligen det jag önskar skulle vara ett samtal med dig. Jag skulle vilja ha er allihopa här runt bordet. Och så få höra. Anders så här tänker jag. För Gud ser dig. Han ser mig. Och han vill lyssna på dig. Han vill lyssna på mig. Och då när Jesus sammanfattar, jag har den öppna Bibeln här framför mig.
Och jag har lyft det några gånger. Jag har sagt det att Jesus sammanfattar innehållet i tre relationer. Och då på slutet här nu så vill jag bara lyfta den grundläggande relationen. Om Gud är den som har gett dig och mig sin andning. Och där tror jag att du håller med mig. För ingen av oss, varken du eller jag, har tagit vår andning själv. Det är en gåva till oss som människor. Och vi kan förklara den på olika sätt. Jag tror att det är Gud som har gett den. Och jag, när jag presenterar mig själv som Anders, som då betyder människa, Anders Johan, som betyder människa och Gud har förvarmat sig, så finns det ingenting jag mer önskar än att mitt namn skulle få möta dig som människa. Och i det mötet att du skulle få se Gud har förbarmat sig. Gud har gett dig sin andning. Och han har blivit människa i Jesus Kristus för att få möta dig precis där du är i din andning. För att du ska få frid i din relation till dig själv, till din nästa men också till Gud. Och få vila i att han, och inte du, inte jag, har kontroll. I den värld som gungar idag så tror jag att både du och jag känner oro. Men då är alltså Guds ordet som Jesus sammanfattar i de här tre relationerna. Det är givet för att vi ska få vila. Försoning. Att få harmoni i relation med Gud. Att få harmoni i relation till oss själva. Och utifrån det få harmoni i relation till vår nästa. Ett underbart budskap där. Ett fantastiskt budskap. Som jag vill ge dig. Och då kommer... Då frågar alltså den skriftlärde, bibelläraren. Jag har varit bibelläraren sedan jag var 20 år. Och den skriftlärde frågar alltså, dåtidens bibelärare frågar Jesus. Och det här är ju en viss ödmjukhet då, som jag också. Humanity, för att hitta min mänsklighet, kära vän. Så behöver jag också liksom fråga Jesus som bibellärare. Hur sammanfattar du den uppenbarelse som jag undervisar på bibelskola, i församlingen etc. etc. Och Jesus säger. Det största, det mest viktiga budet. Det som allting hänger på. Shma Israel. Hör Israel. Herren vår Gud. Herren är en. Och då har vi detta Shma på hebreiska. Du har det i namnet Samuel. Där har du alltså Samuel. 
Och namnet Samuel för alla er som heter Samuel, det här är en Guds gåva att ni heter Samuel. För det alltså betyder Gud hör. Sma, det är alltså uppmaningen, imperativet. Hör Israel. Och då har vi det hebreiska ordet som är så fantastiskt. Som är väldigt svårt att översätta på svenska. Hör Israel. Och det är att det inte bara handlar om att lyssna. Utan om vi ska hitta någon form av svensk variant så ligger betydelsen i det ord som vi säger. Om jag får en inbjudan till ett bröllop. Och jag hör sammar kallelsen. Så går jag på bröllopet eller på festen. Alltså jag inte bara hör teoretiskt sett någonting som ljuder i mina öron. Och sen betyder det ingenting. Utan detta ord sma det är alltså att, att höra och att göra. Alltså att hör Israel. Hör Guds folk. Herren är en. Alltså överlåt er till den enda levande guden som är en. Och hur gör man då det? Ja det är det jag tycker är så fascinerande. Och det är det jag vill ge er innan jag säger amen här. Och jag hoppas. Ja. Jag vill tala till dig som människa. Anders, jag är en människa. Jag heter Anders Johan. Och mitt namn bär ett budskap om att vara människa. Och att få förmedla ett budskap om att Gud är barmhärtig. Och då står det alltså, när Jesus då har presenterat sin trosbekännelse. För det är hans trosbekännelse till Gud. Och jag tycker att vi i kristna sammanhang ska ta tag i detta. Jesu judiska trosbekännelse behöver vi lyssna på. För den ligger alltså, hör Israel, Herren vår Gud. Shma Israel Adonai Eloheinu. Alltså Gud är en. Och så kommer det. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. I ordspråksboken 4 så står det. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Alltså hjärtat i den bibliska uppenbarelsen. Den står för det innersta i människan. Alltså din personlighet. Din näfers om du så vill. Alltså det du är som är unikt. Och du är alltså. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Alltså, då handlar det inte om att du ska älska Gud som alla andra. Hoppas du är med mig. Utan det handlar om att Jesus som då blev människa och vill uppenbara Guds kärlek, Guds barmhärtighet 
till dig. Han säger, det viktigaste är att du ska älska Herren din Gud utifrån den du är som unik skapad varelse av Gud. Som Gud har inblåst sin livsande i för att du ska få en unik personlighet som ingen annan har. Och den personligheten vill Gud att du ska vända i tacksamhet till honom. Och så kommer det de tre begreppen som följer. Av hela din själ, hela ditt förstånd och hela din kraft. Och här har vi, innan jag nu säger amen. En beskrivning av tre sätt att utifrån hela ditt hjärta få gå in i gemenskap med Gud. Själ, det är känsla och vilja. Alltså vissa av oss älskar när vi sjunger lovsång. När vi lyfter våra händer och känslan får vara helt med. Och det är ett sätt vi ska umgås med Gud. Andra av oss, och jag, jag själv hör nog till viss del till dem. Med hela ditt förstånd. Vi är inte kallade att knäppa av vårt förstånd, vårt tänkande. Alltså, och det är ju därför jag vill ha er egentligen runt bordet här. För att samtala om tron, för att samtala om Gud. För att reflektera rationellt. För det här är sanning. Det håller. Och just därför vill jag älska Gud med allt det Gud har gett mig att tänka på. På olika sätt. Kritiskt granska. Var positiv till. Var negativ till. Ställa ransakande frågor. Vara tacksam för. Ja, jag vill använda mitt förnuft. Jag vill inte stänga ner. För jag vet det här är sanningen. Och just därför kan jag få jobba. Inte bara med själen. Inte bara med känslan. Utan med förnuftet. Och vissa av oss. Med hela din kraft. Vissa går igång. Alltså det är en gudstjänst. Att skicka gåvor till Ukraina idag. Att ta hand om gatubarn. Att ställa upp för den förtryckta. Att ge sin kraft i gudstjänst. Alltså det ligger i Guds sammanfattning. Att han har i Jesus visat. Att själ, förstånd och kraft finns där. För Gud blev människa. Han mötte dig och mig på det unika sättet som han har skapat dig och mig till. Som unika personligheter. Hoppas du kan ta in det jag har förmedlat. Och det jag har önskat att förmedla. Nu ber vi. Tack helige ande att du är hos var och en som sitter vid sin skärm nu eller kommer att sitta där. Och jag ber dig att du ska möta du som blev människa för vår skull. Möt varje människa som lyssnar 
på ett sätt så att han, hon, får möta dig och får uppleva upprättelsen att vad den du har skapat var och en av oss till. Få hitta tryggheten i relationen till sin nästa. Men först och främst få finna vilan i relationen med dig. Amen. Ja, snart är det nästa Jerusalem och vi är inne på sista sträckan. Och då gäller det att vi är med och drar in näten. Att vi är med och bygger Herrens hus. På Haggais tid så tänkte man att vi får prioritera våra egna hus först. Och så gjorde man dem väldigt fina och man hade en speciell panel på husen. Men Herrens hus låg öde. Men så säger Gud till dem att ni ser hur det går- ni sår mycket men ni skördar lite och det är hål i penningpungen och ni får se väldigt lite resultat därför att man prioriterade sig själv och sina egna intressen i första hand framför Guds intresse. Det som ligger på Guds hjärta det är Mer än någonting annat, människors frälsning. Och när vi kommer in på de tankarna och börjar att prioritera det som ligger på Guds hjärta. Då kommer vi få uppleva att Gud också tar hand om allt det vi behöver. Då slipper vi göra oss bekymmer och, och tänka på hur ändarna ska mötas och hur saker och ting ska gå ihop och hur vi ska kunna betala räkningarna när månaden är slut. Försöker vi Guds rike först och prioriterar hans saker, då kommer allt det andra enligt Guds löfte också att falla på platsen. Och därför så är det med stor frimodighet jag uppmanar dig att ge din gåva till Vision Sverige ikväll och hjälpa oss att fortsätta att sända de här programmen. Skulle jag tala om hur mycket som behöver komma in så kanske du skulle bli förskräckt och tänka att ja, min lilla gåva den betyder väl ingenting i det här sammanhanget. Men det intressanta är att om många ger lite så blir det tillsammans väldigt mycket. En del kan ge lite, andra kan ge mer, andra kan ge mycket mer. Men Gud välsignar en glad givare och du ger det du känner dig manad i ditt hjärta att ge. Och så lägger Gud sin välsignelse till och så kommer det att räcka åt alla och bli över. Är inte det fantastiskt? Och medan du ger nu så sjunger Johan och Gnilla en sång till för oss. Gud välsigna dig. Ja, det är ju David Karlsson som, eller Daniel Karlsson som ska predika ikväll. Men han har med sig en god vän här också som heter David. David. Engblom, så yeah. var det. 
Och du är jättevälkommen. Tackar. Vi, vi Tackar. har inte träffats förut, utan vi pratar lite grann här om, om Spanien bland annat. Du har bott i Spanien, precis som jag har gjort. Ja. Och du är uppväxt på Körn. Stämmer. Och jag har ju bott på Orust också några år. Vi har lite gemensamma kontakter. Ja. Men du har varit med om väldigt mycket och du har varit med eh, Daniel eh, ute bland annat i Kambodja tror jag. Ja, det stämmer. Eh, och det har varit missionsresor. Ja. Hur kommer det sig att ni kom till Kambodja? Eh, det var... Vi har växt upp tillsammans, ska jag ja. börja med. Ja. Från tonåren någonstans, ja, skolan. Mm. Lärde vi känna varandra. Mm. Och övre tonåren. Ja. Och Ja, vi har väl haft båda två ett hjärta för mission. Mm. Och Daniel var inom UMU, Ungdom uppgift, mm. och hörde av sig till mig och frågade Vi har sommarmissionsres i sommaren, ska du åka med? Vi behöver en teamledare till. På den vägen blev det. Vi satte ihop ett team, jag och Daniel. Och bad om var vi skulle åka hem. Och... Det blev Kambodja. När man kommer då till Kambodja, det är ju väldigt annorlunda ja. än i Sverige. Finns det någon församling då som tar emot? Ehm, nej, vi jobbade med UMU, eller Youth with a Mission heter mm. det, internationellt. Mm. Och så vi reste till, ifrån Bangkok i Thailand, så reste vi med buss och flodbåt och olika mm. sätt. Det här var några år sedan, så det ser mm. lite annorlunda ut idag. Mm. Men vi reste till huvudstaden, till en missionsstation kan man säga. Mm. Och där vi fick lite genomgång vad vi skulle göra. Mm. Och därifrån åkte vi buss, motorcykel ut i borsen, helt enkelt. Ja. Hade de hört evangelium förut när ni kom? Eller? Ja, alltså vi kom till en plats där det hade varit väckelse. Många hade blivit frälsta i de byarna. Men hade ingen biblisk kunskap. Så första stället vi kom till, där fick vi uppdrag. Vi skulle ha en bibelskola en vecka. Med så mycket information om bibel och kristet liv som möjligt. Så att vi körde hela förmiddagen bibelstudie. Jag och Daniel brukade dela på passen, så vi tog ett par timmar var. Och de andra killarna fick ta eftermiddagspassen som var lite mindre var. Och så såg den första veckan ut. Kom folk då till, till de här ja, bibelstudierna? Ja, det var ju ganska fullt. Och sen gjorde man för att övriga bymedlemmar skulle höra vad som, vad som sades. Så hade man riggat högtalare en åt varje håll. Så hela byn hörde allt vi sa ungefär. Fantastiskt. Ja, det var fantastiskt ja. att se. Ja. För det här var ju liksom mitt ute. Ja. Ingenstans kändes det som. Var det någonting speciellt som hände utöver? Ja, det hände ju otroligt mycket. Innan vi ens kom fram på vägen dit så åkte vi en flodbåt som man kan åka som turist igenom Kambodja. Och en av killarna fick brännskador av solen på benen. Lite ljusare hyn. Kanske inte hade smörjat in sig perfekt. Så att han hade blåser på benen och fick gå med långbyxor i några veckor när vi var där. Så att det var ju en sak. Ett tillfälle när jag står och undervisar. Jag har ett bibelstudie och det sitter massa folk framför mig. 
så började de hysta stenar runt mig. Jag tänkte, nu har jag sagt något jättedumt. Det här, det här är ju helt tokigt. Nu får jag nog sluta. Och så kommer någon och börjar putta undan mig lite. Tänkte, nu har jag gjort bort mig totalt. Då kommer det tre, fyra giftormar ringlandes som de försökte få undan. Som kom ja, på min ena sida bakom mig. Det var ju lite spännande. Då förstod jag varför de började hysta sten. De ville lite stena mig. Men det var en sak som hände. Sen på den tiden, det är några år sedan vi var det som sagt. Och resa, bara resa var ju speciellt. Det var fortfarande väldigt mycket minfält. Så när vi åkte buss så fick man ju inte lämna vägen om man började gå på toa eller så. Utan det var ganska nära vägen. För det var det stod skyltar med miner. Att det var minfält fortfarande. Så det var rätt otroligt. Daniel som ska tala sen, han berättar igår för mig om jag kommer ihåg det fanns tröjor att köpa att jag överlevde Kambodja och så var det bild på en mina. Så det var spännande. Ja. Vad kul. Men eh, du, nu är du engagerad i församlingen i Ja, mer än mindre. Jag är med i församling på Sjön, ja, missionsförsamling ja. eller Ekumenia som det heter ja, nu då. Det. Ja. Precis. Ja. ja. Och eh, då är jag egen Företagare jag har egen firma som ja. snickrar och så. Ja. Ja. Men jag har aldrig släppt riktigt missionsarbetet, mm. Mm. kan man säga. Mm. Ni har ju lite kontakt med Spanien också, en församling där ja. som vi pratar om. Ja, vår församling Klövdal-Valla på Körn. Vi har ett samarbete med en församling i Konit som är vår vänförsamling. Så vi brukar byta utbyte med varandra. Att mm. De kommer till oss en gång om året och varannat år så åker vi till dem. Mm. Och kan lära oss av varandra olika kultur, olika arbetssätt, ja. hur man når människor. Ja. I Spanien är det ju ganska tufft egentligen att evangelisera och vinna människor för Gud. Men ändå så märker man att många fria församlingar med pingstinriktning har ganska stor framgång. Ja. Vad är det tror du som gör att de trots motståndet där och svårigheterna ändå har en sån framgång? Jag tror de jobbar mycket socialt. Ja. Speciellt vår vänförsamling. Mm. De har något som de kallar för kassa i det. Det sociala huset. Alltså mm. där man har... Som lite kafé, men också att människor i nöd kan få natta över. Man har väl viss klädutlämning. Jag är lite osäker på allting. Men när man har ett socialt arbete, man delar även ut mat som staten på något sätt delar ut. Som gör att man får ju kontakt med människor på ett naturligt sätt ute på gatan kan man säga. Kanske det är det som är också en hemlighet just det här att skapa förtroende, upprätta kontakt med människor och, och få en relation med människor ja. som gör att man då kan gå vidare med att uh, tala om frälsning. Och... Ja, jo, men det tror jag. Det är ett, ett, stort, mm. ett stort steg att gör man något socialt mm. så kan man hjälpa mm. människor på det sättet så ser mm. ju de 
en skillnad att mm. varför gör ni det här? Liksom. Mm. Frågan kommer ju alltid. Jag har även jobbat eller, ja, arbetat kan man säga, i en annan församling i södra Spanien mm. när den var ganska ny, den var några månader. Och de bedrev evangelisation på marknaden en gång i veckan med att dela ut traktat, ha ett bokbord och prata med människor. Och det är också en församling som har växt till sig och är stabil idag. Vilket är väldigt roligt att se. Det jag fortfarande har kontakt med pastorn och det är samma pastor. Men det är också det att gå ut och möta människor i vardagen, bygga relationer. Det är det jag tror som gör att det funkar. För jag tror att det, att det är så här att många människor står egentligen ganska nära Guds rike även om man då är långt ifrån kyrkolokaler och ja. kanske inte kan tänka sig att gå på ett traditionellt möte men för den skull så kan man ändå tänka sig att göra en andlig upplevelse ja. och är intresserad att höra om Gud och vad Bibeln säger i olika frågor mm. och, och då måste vi ju på ett eller annat sätt möta människor där de är ja. och bryta ja. oss ur och förbi kyrkväggarna så att ja. säga. Jag tror ju det att mm. eh, de där ute är mycket närmare Gud än mm. kanske vi som mm. eh, är lite närmare kyrkan mm. eller Gud på hur man nu ser det. Ja. Det var än en gång han ritade en cirkel och i cirkeln var kyrkan. På utsidan var massa små cirklar, det var människor med en pil mot kyrkan. Och i centrum kyrkan var en ring, det var Gud. Men även innanför den här cirkeln fanns små cirklar, väldigt många. Men där pilen ibland på vissa pekade ifrån centrum. Det betyder ju att de på utsidan cirkeln ville ju närmare. Mm. Man kanske behövde vägledning bara. Ja. ja, men Gud ska hjälpa oss och möta människor. Och programmet här på Vision Sverige, det är ju en, en stor del i detta. Vi vill nå ut med evangelium och därför så har vi också den här satsningen där vi predikar Guds ord till människor för att få in den innanför cirkeln in i Guds rike och hem till himlen. Och nu ska vi få höra Daniel Karlsson strax här och innan dess så får vi en sång till tror jag. Varsågoda. Härligt! Så kul för mig att få vara här på denna konferensen återigen. Frihet har ett namn. Det är det som vi vill förkunna och proklamera ut de här kvällarna. Det är en sån stor nåd för mig att få vara en del av denna konferensen. Jag tackar verkligen Gud för det och jag är så glad för det. Jag har ett budskap som jag vill dela med mig här idag. Jag tänkte att vi skulle ta vår utgångspunkt i Matteus evangeliet, femte kapitlet och vers 3. Där står det så här. Saliga är det som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. I Matteus evangeliet 5, 6 och 7 så befinner vi oss i det som vi kallar för Jesu bergspredikan. När Jesus undervisar och han tar inga fångar, han är tydlig, han är skarp och han berättar verkligen svart på vitt vad det krävs av oss som vill följa efter Jesus. 
Eh, och man skulle också kunna säga så här, om man vänder på den här bibelläsen skulle man kunna säga så här, att Jesus säger att den som är full av sig själv, den personen kommer bara att kunna lita på sin egen kraft. Den personen kan bara förlita sig på all den egna kraften som den personen har. Men saliga är det som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Det vill säga att den personen som är fattig i anden, den har ett helt himmelrike att luta sig mot. Och det är fantastiskt. Så Jesus har förtydligat någonting här. Att när vi vandrar som troende så vill han... Eller han förväntar sig att vi ska leva i beroende av honom. Vi ska vara fattiga anden och beroende av honom. För en 20-tal år sedan, 2003 rättare sagt, så skulle jag vara teamledare på en missionsbibelskola. Jag skulle leda ett team på nio personer i elva veckor i Indien. Och jag bara tänkte så här, gode Gud, hur ska jag kunna klara detta? Och jag hade noll erfarenhet av ledarskap. Noll erfarenhet av att leda team och liksom vara en ledare. Liksom. Så mitt hjärtas rop var bara så här, hjälp! Om inte du kliver in nu Gud så kommer det här inte att bli bra. Så varje morgon så började jag med bibelläsning och bön. Min personliga andakt, den var stående varenda morgon. Jag tog bönepromenader. Jag satte på lovsång och bara var i Guds närhet. Jag drog mig undan och sökte Gud när tillfället gav. Så jag fastade och jag sökte Gud. Och när vi som team skulle arbeta eller göra eller förbereda någonting så såg jag alltid till att vi alltid började med att be till Gud. Och det var ingen sån här slentrianbön som på en minut där vi bara skulle stöka över det och sen gå vidare till en massa andra saker. Utan vi blev ett team som verkligen sökte Gud och bad till Gud. Och när jag ser tillbaka på den här första missionsresan så var det faktiskt en fantastisk missionsresa. Gud gjorde så många fantastiska saker. Varför blev det där en sån fantastisk missionsresa? Jo, det var för att jag placerade mig på en punkt där jag blev beroende av honom. Och det gjorde hela den här skillnaden. I Matteus evangeliet 16 kapitlet så säger Jesus någonting i stil med det här. Jag ska bygga min församling. Det är ganska skönt. För både predikanter och pastorer, axlarna går ner lite grann. Därför att det är Jesus som bygger sin församling. Och jag skulle vilja föreslå, eller jag skulle vilja slå fast, att det bästa sättet som du och jag kan tillåta Gud att bygga sin församling, det är om vi börjar leva liv där vi är beroende av honom. Då kan Gud verkligen bygga sin församling. Jag skulle vilja läsa en bibeltext från Lukas evangeliet och femte kapitlet. Och där står det så här. En gång när Jesus stod i Genesaret och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom att lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på din befallning vill jag lägga ut näten. Det gjorde så fångade en sån stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. 
Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma att hjälpa dem. Och det kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det så föll han ner för Jesus och sa det. Gå bort ifrån mig, herre, till jag är en syndig människa. Till han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått. Också Jakob och Johannes är det ju söner som fiskade i lag med Jesus. Men Jesus sa det till Simon, frukta inte, här efter ska du fånga människor. Och de drog upp båtarna på land och lämnade allt och följde Jesus. Fantastisk bibelberättelse. En dag i Jesu liv. Han står vid Genesarets sjö och predikar. Det är fullt med folk, kanske tusentals människor. Lite kaosartat kanske. Kvinnor som vill lämna över barn till honom som han ska väl signa. Det är folk som vill liksom bara prata med honom. Det är folk som vill att han ska be för dem. Så Jesus får nästan inte plats där han är och ska undervisa. Så han ser att det, står två bo- det ligger två båtar i vattnet. Så han kommer på den briljanta idén. Jag kliver igen av båtarna, sätter mig ner och undervisar folket som står på stranden. När han är klar med att undervisa så vänder han sig till en av fiskarna som hade den här båten och sa så här. Simon, låt oss fara ut på djupt vatten och fånga en stor mängd fisk. Simon han stod där, det var tusentals människor och Jesus i båten. Och Simon han tänker så här. Ja, jag har fiskat hela natten och jag har inte fått något. Bara sjögräs, bara bottenapp. Nu har jag rensat näten. Och nu vill den Jesus att vi återigen ska åka ut och lägga ut näten. Och till råga på allt ska vi lägga ut dem på djupt vatten. Han kanske står där och tänker, ja det är lite pinsamt faktiskt. Här har vi en predikant, han kan ingenting om fiske. Jag är fiskare i generationen, jag vet att mina fiskeredskap, de funkar bara på grundvatten. Det är faktiskt lite pinsamt. Så han har egentligen ingen lust att åka ut där. Kanske skriker folket på stranden till honom, ge honom en chans. Ta med dig honom. Igår så botade han min svärmor. Simon, ge honom en chans. Åk ut och släpp i era nät. Till slut så ger Simon med sig. De tar med sig Jesus i båten. De åker ut på det djupa vattnet där fiskeredskapen egentligen inte ska funka. Och så släpper de i fiskeredskapen. Och med en gång så får de så mycket fisk så det bara donar till. De har knappt sett så här mycket fisk en annan gång. Lite kaosartat där i båten. De är tvungna att ropa till den andra båten. Kom och hjälp oss, kom och hjälp oss. Den andra båten kommer ut och hjälper till och de försöker bärga fångsten. Här så inser ju Simon vad som har hänt. Han bryter ihop, han blir förstörd och säger till Jesus Gå bort ifrån mig, jag är en syndig människa. Och Jesus han kanske lägger liksom handen på axeln och säger Frukta inte Simon, här efter ska du fånga människor. Och så blev Simon en lärjunge till Jesus den här dagen. Om man skulle ställa en fråga till den här bibelberättelsen. Varför gjorde Jesus denna, detta mirakel den här dagen och på det här sättet? Då tror jag att det är så här att Jesus kommunicerar någonting till Simon utan ord. Och Simon han förstår precis vad Jesus kommunicerar till honom utan att Jesus ändå använder ord. Jag tror att det är två saker som Jesus kommunicerar till Simon. För det första så säger Jesus till Simon utan ord. Simon! Allting är möjligt för mig. Det här förstår Simon den här dagen. Han förstår att wow, för den här Jesus så är ju verkligen allting möjligt. Det landar djupt, djupt, djupt nere i hans hjärta. Det andra som Jesus kommunicerar utan ord till den här Simon den här dagen, det är ju det här. Simon, vid slutet av dig själv, där kan jag göra ett under i ditt liv. 
Den där sanningen landar också djupt, djupt, djupt långt nere i Simons hjärta den här dagen. Jag skulle vilja säga så här att just där och då när vi som människor egentligen inte har mer rep att hålla fast vid. Det är en väldigt bra startpunkt för Gud att kliva in och göra ett mirakel i våra liv. Och ibland så brukar vi säga så här. Jesus plus ingenting, det är ju det som är evangeliet. Jag hörde en bibellärare som sa någonting i stil med det här en gång. Ju mindre vi gör desto bättre, för det vi gör det blir ändå inte bra. När vi kommer till Gud och inser, jag förmår inte, jag kan inte. Gud, jag behöver dig. Nu har jag inte mer rep att hålla fast vid. Det är startskottet för Gud att kliva in och göra ett mirakel i ditt liv. Här har vi ju någonstans ett drömscenarie att vi som kristna skulle leva fullt ut beroende av Gud varje dag. Då tror jag att Gud hade kunnat verka på ett helt annat sätt än vad han får tillåtelse att göra i våra liv och i våra församlingar. Det är ju någonstans drömscenariet och det är som Jesus då slår fast i början på Bergspredikan. Att leva beroende av Gud, det är det sättet som Gud vill att vi ska leva när vi är kristna och lärjungar till honom. Men så är det. Det ser ju inte alltid ut så här i våra församlingar. Så jag skulle vilja att vi fantiserar lite tillsammans. Att, och låt oss säga att jag hade en kompis och vi kan kalla, kalla honom för Anders Andersson. En kille som är troende. Han är frälst. Han går i kyrkan. Han går på bibelskola. Och han går alltid till kyrkan. Den här Anders Andersson har haft en fruktansvärd förra vecka. Hans barn har bråkat, hans fru har varit på honom äktenskapet. Det har varit knasigt på jobbet, det har varit huller och buller. Han har haft ont i magen, migrän. Ja, det har varit en fruktansvärt förra vecka. Egentligen så har hans hela förra år varit helt fruktansvärt. Hans bil har gått sönder. Hans altan har blivit angripet av termiter. Han har bytt jobb, han har förlorat jobbet. Han har bråkat med, liksom, med ekonomin. Han har haft liksom... Lånen har bara gått upp 20 procent. Det är bara kaos på alla sätt och vis. Han har en ofrälst kusin som vill komma och slå honom. Ja, den är Anders Andersson. Han har haft en fruktansvärd förra vecka. Eller förra år egentligen. Och nu är den här Anders Andersson på väg till kyrkan. Så kliver han in i kyrkan och så möter han en sån här kyrktant, du vet, med kanske grått hår som alltid är i kyrkan. Som älskar alla i kyrkan, ber för alla. Som vill singa barnen och kvinnorna. Och hon är nästan, du vet... Jesu händer och fötter och röst i den här församlingen. Så när han kommer in i kyrkan så möter han ju den här kyrktanten. Den här älskvärda kyrktanten. Och hon är ju glad att se Anders Andersson. Så hon frågar ju Anders, hur är läget? Och du vet Anders Andersson, han kör ju sitt kristna lingor vet. Ja, det är bra. Gud är god. Jag har till och med fått ett bönesvar i veckan. Katten försvann och så bad jag till Gud och så kom han tillbaka. Och du vet den här kyrktanden, hon är ju helt eldologer. Wow, denne Anders som har gått på bibelskola. Han har fått ett bönesvar i veckan. Tack gode Gud att vi har haft denne Anders Andersson i församlingen. Och egentligen så är ju det en kille som inte alls mår bra. Som haft ett fruktansvärd förra vecka och ett fruktansvärd jobbigt förra år. Så när Anders Andersson kör sitt lingo och säger de här grejerna att Gud är god och halleluja, jag har fått ett bönesvar. Det som händer på en millisekund det är ju att Anders Andersson han går ifrån att vara en person till att bli tre helt olika personer på en och samma gång. Den första personen som han blir det är ju den personen som han säger sig 
det är ju den personen som, man, som alla tror att han är. Det vill säga en kille som nästan har svart bälte i bön. Liksom, som alltid går i kyrkan och går på bibelskola. Det är den första personen som man blir när han kör det där kristallingot. Den andra personen som man blir det är den som man säger sig vara. Det vill säga den som kommer till kyrkan. Som hälsar på bönetanterna alltid i kyrkan. Han ler alltid. Det är den som man säger sig vara. Och den tredje personen som man är på en och samma gång. Det är ju den personen som man egentligen är. En kille som brottas med livet. Som går igenom en tuff säsong i livet. Det är ju den personen som man egentligen är. Men eftersom man kör de här lingogrejerna. Så blir han inte en person. Utan han blir tre personer. Tre helt olika personer på en och samma gång. Hur var det nu Jesus sa. Jag ska bygga min församling. Jag tror inte det var tänkt att det var så här Jesus skulle bygga sin församling. Att vi skulle komma till kyrkan och så skulle vi vara tre helt olika personer på en och samma gång när vi möts. Du vet, det finns ju bara en av dig. Se till att du inte är upptagen att vara någon annan. Utan var just dig själv för Gud har skapat dig på ett underbart sätt. Min familj, vi älskar verkligen det här tv-programmet Masked Singer. Vi älskar det. Vi tittar varenda om det är fredag eller dödakvällar. Vi, vi sitter där och gissar vem är det som är karamellen och vem är maneten och sådär. Du vet, det är ju det här programmet som hela Sverige sitter och tittar på. Man klär ut sig med en mask, man klär ut sig med, med en dräkt och så sjunger man sånger. Och så är det en expertgörare som försöker få det här att gissa rätt vem det här är. Liksom. Och du vet, vi sitter där och vi tittar. Och du vet... De har klätt ut sig med en dräkt och de har klätt ut sig med en mask. Ett bra tv-program på många sätt. Så här står det i Bibeln i andra Timotiusbrevet 3 och vers 5. Andra Timotiusbrevet 3 och 5, där står det så här. Och ha ett sken av gudsfruktan med en förnekades kraft. Håll dig borta från den. På ett annat ställe i Bibeln så står, eller på en annan översättning så står det att de har en mask av gudsfruktan. Jag tror att många människor bär på masker faktiskt inför Gud. Jag tror att många människor i vår kyrka bär på masker inför varandra. Jag tror att många människor bär på masker inför sig själva. Och jag tror inte det var så det var tänkt att det skulle vara. Jesus han sa, jag ska bygga min församling. Och det var inte tänkt att vi skulle gå runt i våra kyrkor och ha masker för varandra. Och precis som i det här tv-programmet som de ropade på slutet. Av med masken, av med masken. Så skulle vi behöva en Jesusrörelse. Där vi verkligen bara vågar att ta av våra masker. Och vi är de vi är, både inför Gud och inför varandra. Och jag tror att det är så viktigt att som troende att du och jag kan leva beroende av Gud. Att vi kommer till slutet av oss själva och vi slutar att vara någon annan än den just vi är och att vi vågar ta av oss den här masken. Just där och då blir vi sårbara, äkta och ärliga. Det är dyrbart för Gud och just där kan Gud kliva in och göra ett under i ditt liv. Frihet har ett namn heter ju den här konferensen. Och det är just där, där vi blir sårbara, där vi blir beroende av honom. Just där och då kan Gud kliva in just i din situation och förändra din situation. Men när vi, du vet, när vi försöker själva i egen kraft, eller där vi blir någon annan än den vi är och har masker liksom inför varandra. Där och då så bromsar vi Gud 
Och vi, vi blir våra egna värsta fiender för det som Gud har tänkt för oss i våra liv. Och vi hindrar Gud. För många år sedan så stötte jag på en bok som hette Humility. Ödmjukhet på engelska. Den var skriven av en skotsk predikant på typ 1800-talet. Konstig engelska, svår att läsa men en fantastisk budskap. Och jag var livrädd för den här boken- Fullständigt helt livrädd. Därför att det stod längst där uppe Humility, längst där nere författarens namn. Och på mitten så var det en bild på en tom kopp. Och jag förstod budskapet bara genom att titta på layouten på den här bilden, på den här boken. Att budskapet är att du och jag behöver bli den här tomma koppen som Gud kan få fylla med sin närvaro, kraft och kärlek. Så jag vägrade att ha någonting med den här boken att göra. Jag visste att det kommer göra för ont att läsa den här boken. Till slut så gick åren och man bara kände att man kanske, kanske, kanske ska köpa den här boken. Efter ett tag så sa jag till min fru när jag fyllde år eller när det var julafton. Jo men jag skulle vilja få den här boken som heter Si och så. Då var det den här boken Humility med Andrew Murrow som han heter författaren. Och så läser man den här boken och så blir man bara så super välsignad av detta viktiga budskap. Humility, ödmjukhet. Att leva i beroende av Gud. Så här står det i andra Korintiebrevet kapitel 4 och vers 7. Som liksom slår an just den här tonen. Andra Korintiebrevet kapitel 4 och vers 7. Men denna skatt har vi lerkäl. För att den välja kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Du vet många gånger så blir vi våra egna värsta fienden därför att vi tar på oss masker. Vi blir någon annan än den vi har tänkt att vara och vi försöker egen kraft. Men att följa Jesus och att kunna tillåta Gud att kunna komma med den friheten som han vill. Många gånger så måste man bara lägga undan det där och leva beroende av honom och säga Gud jag har inte mer rep att hålla till. Hålla i, kom och hjälp mig. Där sker miraklet i ditt liv. Så till sist här innan jag ber en bön så skulle jag bara vilja ställa den här frågan till dig. Är du villig att bli den här tomma kaffekoppen eller det här tomma kärlet som Gud kan få komma med sin kärlek, närvaro och kraft och fylla i ditt liv? Eller är det fyllt med en massa andra saker här i? För när vi vågar att fejsa vem vi är och hur det är, bli liksom sårbara och beroende av Gud, tomma på oss själva, då kan Gud få fylla våra liv med sin kärlek. Är du villig att bli det här tomma kärlet som han kan få fylla med sin närvaro, kärlek och kraft? Bara du kan svara på den här frågan. Det kommer kosta allt, men du kommer också att vinna allt. Min bön är att du ska komma ihåg den här predikan varenda gång som du dricker kaffe eller te. Därför att endast när vi är tomma på oss själva kan Gud komma med sin kraft och kärlek och verkligen nå fram med frihet i våra liv. Låt mig få avsluta med en bön, en enkel bön. Som bara får innefatta oss allesammans den här kvällen. Tack himmelske fader för att du kommer med din nåd och din kärlek. Och berör alla tv-tittare som har tittat ikväll. Jag ber att vi ska våga att komma till slutet av vår egen förmåga. Och bli beroende av dig Gud. Jag ber att vi ska sluta att vara någon annan än den just vi är. Och jag ber i Jesu namn att vi ska våga ta oss de här maskerna. Som vi många gånger har inför dig, inför varandra och inför oss själva. Himmelske fader kom i ödmjukhet. Och nåd så att vi kan få uppleva mer av din kraft i våra bräckliga kärl. I Jesu Kristi Nazarens namn. Gud vill singa dig och nu kommer vi få höra en sång. Och sen kommer vi knyta ihop den här kvällen på ett fantastiskt sätt. Gud vill singa dig.
I gamla testamentet så kallade Gud ni hemliga och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogades samman för att folket arbetade helhjärtat. I nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg. Så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som det hemliga folket gjorde utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Ja, men då vill vi tacka dig som har varit med och lyssnat. Du som är med och stöder kanalen. Och vi önskar dig det bästa av allt. Guds rika välsignelse. Vi tackar också de som har varit med och delat Guds ord med oss ikväll. Per Eive Bernsson, Anders Sjöberg och Daniel Karlsson. Tack ska ni ha för er insats- och det är ju ingen av oss som medverkar som har någon ekonomisk ersättning för det här. Utan vi gör det därför att vi älskar Jesus och vi vill att budskapet om honom ska nå Sveriges folk. Och vi är en lågbudgetkanal som gör väldigt mycket på, på frivillig basis- men ändå så kostar det att sända via satellit. Och då kanske någon undrar, är det verkligen nödvändigt att göra det? Det finns ju så många andra sätt att evangelisera på. Men jag tror att det är Gud som har gett oss den här kanalen och den här möjligheten att sända via satellit och nå hem i tv-apparaten till så många hem och till så många människor som vi annars aldrig skulle ha nått på något annat sätt. Så jag vill uppmana dig att verkligen vara med och be för den här kanalen. Sprid information om den till dina vänner och, och grannar och människor som du möter och träffar. Att eh, gå in och titta på kanalen. Och just nu fram till den 15 augusti så har vi också de här kvällarna där vi sänder... Guds ord på ett särskilt sätt med, med flera olika förkunnare som delar Guds ord. Vi tror naturligtvis inte att alla sitter och tittar på allt. Men Guds ande kan mana människor att gå in i rätt ögonblick och slå på 
kanalen sappa runt och kanske fastna just vid kanal 10. Människor som annars aldrig tittar på någonting kristet eller ens är intresserade av någonting kristet. Plötsligt så nås man av budskapet rätt in i hemmet. Och där kan man ju slappna av och, och det är liksom en ohotad miljö. Och så kan Gud tala till människor i sin ensamhet. Och jag är säker på att det finns hur många människor som helst som skulle vilja ta emot om man bara fick rätt information. Men det som Bibeln säger, hur skulle man kunna tro om man inte får höra? Någon måste tala om för dem om vart vägen till Gud går. Och då är Kanal Vision Sverige en, ett redskap just för att förverkliga det uppdrag som Jesus har gett och som egentligen är viktigare än någonting annat. Gå ut i hela världen, predika evangelium, gör människor till lärjungar och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Det är det uppdrag som han har gett oss. Och det är den kallelse som Vision Sverige också försöker att fullborda. Och den kallelsen den kan du också få vara med om. Och så gör vi det här tillsammans. Tillsammans är vi med och bärgar in skörden i den sista tiden för Guds rike. Guds rika välsignelse i Jesu namn. Amen.